0: 嗨，大家好，我们是铁三角郭律师
1: ，我是郭建律师，我是郭逸轩律师，我是郭逸锦律师。今天是2022年12月30号，不知不觉来到今年的最后一个节目了耶。我们从今年的5月开始经营铁三角郭律师法律频道，开启了我们的斜杠人生。不知不觉过了七个月了，好快哦！好不容易哦，嗯，是啊，嗯，真的，当初就傻傻的做，对啊。虽然法律的议题不是这么的生活化，但是我们已经非常努力的用最浅显的方式呈现给大家了。谢谢大家这么认真的听完我们的节目哦。嗯，虽然老师说我们的订阅率并不高，<笑>但是还是好感谢好多好多的订阅的朋友们，嗯，真的这么支持我们到现在。谢谢。对，那既然今天是2022年的最后一个节目，来个特别的 special 吧，太好了、嗯。那我们可以先聊吗？反正订阅的人数不多，<笑>而且听的都是我们的好朋友，<笑>还有我们亲爱的家人。先来个新年新希望好了。真的吗？那我说了，嗯、说了就会实现了、哦嗯，会的、哦，会的，会的，会的，<笑>会<的><笑>嗯。那当然，希望我们的订阅率能够提高。我们要，嗯、呃，明年。破万吗？破万吗？<笑><笑>我们先定个短程目标，<笑>先破千好了、欸。破万，破万可以破万，我们直接开直播。哦<笑><笑>，直播好，那直播呃破万就当我们的呃长程目标。目前的中程目标是破千，啊、我們先破千、嗯，先破千。要诱因呢？诱因吧破。破千有什么礼物吗？我们就来个抽奖活动吧。咦、嗯，嗯，可以哦。嗯，没关系。时间还很长，来想一想礼物是什么。對對對这个礼物就留到我们二零二三年的第一集节目中公布。好好，希望大家能够期待哦，<笑>说不定明年我们一打开，哇塞，马上破迫切<笑><笑><笑><笑><笑>，太太太美好的梦想了。<笑>好，就今年是二零二二年，嗯，呃这个我觉得全世界今年都没有过得很好，是、嗯、啊，真的。另外一个新年的期许，我希望大家在明年都能平安健康，嗯、身体健康，平安。对，大家顺顺利利的过日子。我觉得不管如何都能够幸福快乐。我的愿望也是这样、嗯，全球的人都很都很幸福，很平安，很健康。对，好，那我们是不是进入今天的主题呢？好，今天可以轻松一点的聊聊什么议题？宠物议题，哎、欸，好哦，今天是个快乐的议题哦。好，嗯，玉轩律师、玉锦律师，你们记不记得小时候家里有养过一只兔子啊？当然记得啊，我们还帮它取名字叫做球球。对，我记得球球跟其他兔子不太一样，它不爱吃红萝卜、欸，哎。他好像喜欢吃高丽菜，对对对，而且他喜欢躲在钢琴跟墙壁之间的缝缝，我们常常找不到他，超可爱的。可是我忘了为什么那时候会养兔子啊？哦，那个是因为我一个国小同学啊，他养了一只兔子，我好喜欢哦。那其他同学看到我好爱兔子，就合送了一只兔子给我当生日礼物。哦，原来是这样。我记得他来的时候还是算是小 baby 吧，是不是？很、嗯、小很小，很小他超可爱的，球球超可爱，而且很乖。那时候我们全家都好喜欢他，连我们父亲都好爱他。<笑>真的，真的。那时候只要放学回家，就会去找球球玩。毛茸茸的，超可爱的。对呀、啊，毛茸茸的，难怪现在大家都把宠物叫做毛小孩，会不会是因为这样的关系、嗯？应该是,是吧。嗯、我前一阵子看到一个关于小孩跟毛小孩的统计数据，有一点吓一跳。为哎、欸，什么数据？怎么说啊？内政部有统计，他说，呃，二零二二年的前九个月，全台新增的宠物登记数量已经突破十七万只，哎，远远超过全台新生儿的数量十三点九万人。还有哦，其实，在二零二一年，十五岁以下的孩童跟宠物的数量就已经出现黄金交叉，也就是全台的狗狗、猫猫数量是一呃两百九十万只。但是四十五岁以下的孩童数量只有两百八十九万人呢、欸，天哪，也太吓人了吧！虽然之前就觉得毛小孩的数量有增加的现象，可是没有想到增加这么多，增加这么快啦！而且现在我们走在路上，常,常会看到推车里面躺的不是小 baby， 而是毛小孩、欸，哎、欸，对对对对嗯，嗯，常看到。所以啊，我们今天来聊聊宠物的议题了。好啊，嗯、我觉得这个议题蛮好的。大家不知道有没有想过一些议题哦？我觉得生活上啊，其实不难遇到哎、欸，像是虐待动物啊，毛小孩咬伤别人啊，或是毛小孩被别人的毛小孩咬伤啊，这些事我觉得不难发生。嗯，还有最近有朋友问我，主人可不可以留遗产给毛小孩、欸？哎、欸、哎，你是说真的吗？这个问题好特别哦、喔。听到这个问题，我真的心里只有出现噔噔，<笑><笑>不知道怎么回答好、嗯這個。不过，因为跟动物相关的法律，主要是《动物保护法》跟《野生动物保育法》这两部法律，最大的差别是在于《动物保护法》所保护的动物是狗、猫跟其他人为饲养或管理的脊椎动物。嗯，<咳>脊,椎脊椎动物。那玉轩律是你的小海龟。哎，小海龟应该算是脊属于脊椎动物吧？应该是，不是脊椎动物，好像有章鱼之类的。对，应该没有人养章鱼、嗯、好像是、嗯。嗯、太好了，我的小海龟。嗯，好，那接下来，那野生动物保育法则是在保护野生动物啊。为了避免范围过大，我们在这边就先针对动物保护法的规定，这些动物来聊聊就好了。好。<咳>首先呢，我先拿球球来举例哦。球球是小学生我养的宠物，所以球球的主人应该是我吧？哎、欸，不是哎、欸，球球的主人是我的爸爸妈妈哦。因为啊，为了保护动物，《动物保护法》有规定，所谓的主人是指动物的所有人或实际管理动物的人。如果动物的主人是自然人，以成年人为限哦。如果是未成年人饲养动物，是要由这个小学生的法定代理人或监护人为主人的。接下来，我们请遇见律师来说一说一下，虐待动物要负什么样的法律责任呢、啊？嗯，这个其实可以从一九九一八年十月制定《动物保护法》，当时只有保护到有主人动物，所以当时必须是无故，也就是没有正当理由虐待他人饲养的动物，这种情形才会被处罚款。另外，因为当时只是把那个动物当作人的财产，所以如果伤害到有人养的动物，也只可以用刑法的毁损罪来论处。之后，在2001年1月修法，才将没有人养的动物放进来一起保障。这时候，只要是恶意或者是无故虐待动物，就会被处罚还一直到2007年的七月修法的时候，才第一次把虐待动物致死或重伤这个行为处以刑罚。并且将动物的身体、生命当作是一个单独受法律保护的个体，而不再把动物当成是人的财产。这样的规范不只有，呃，不只延续到现在，目前的规定甚至删除了恶意跟无故这几个字，而变成了任何人不得无故骚扰、虐待或伤害动物。如果违反导致动物的肢体严重残缺、重要器官功能丧失或死亡的话，就会构成虐待动物罪而被处以刑罚哦。嗯，玉建律师，你讲的很清楚呢。那接下来我们再聊一下，毛小孩咬伤人的时候，主人需要负的法律责任吧？玉轩律师，为什么主人这时候要负法律责任？要怎么样负责呢？哦，因为啊，《动物保护法》有一些保障社会大众生命、财产安全的规定，比如说，主人应该防止他养的动物无故侵害他人的生命、身体、自由或财产。还有宠物出入公共场所或公众的出入的场所，应该也要有七岁以上的人陪同。不过，如果是具有攻击性的宠物的话，应该也要有成年人陪同，并且采取适当的防护措施。所以啊，主人应该要依照自己养的动物的体型、大小、品种、习性，做一些防护措施，譬如说宠物隔离网啦、啊、牵绳子啦、帮有攻击性的狗狗戴口罩等等。所以，如果在主人原本应该要随时注意宠物的行动，设置足以防止宠物咬伤别人的饲养场所、设备或措施，并且在出入公共场所的时候采取适当的防护措施，呃，来避免所养的宠物咬伤别人，却没有做，而导致宠物咬伤别人的时候，这时候主人是有可能构成刑法第二八四条前段过失伤害罪的哦。嗯，没错。接下来就由我预警律师来说说毛小孩咬伤人民事责任的部分吧。玉轩律师刚刚有提到的动物保护法是属于保护他人的法律，所以如果宠物的主人违反了保护他人的法律，导致他人受损害的时候，除非主人能够证明自己行为没有过失，否则就会构成民法第一百八十四条第二项的侵权行为，需要负损害赔偿责任的。另外，《民法》第一百九十条也有规定，动物加损害于他人时，由其占有人负损害赔偿责任，除非主人能够证明自己已经尽到相当的管束，或者纵使经过相当的管束，仍然没有办法避免发生损害，否则也是要负损害赔偿责任的哦。嗯，除了我们刚才聊的猫小孩。不小心咬伤别人的情况以外，其实，嗯、呃，现在社会还常发生毛小孩被别人的毛小孩咬伤，或者是刚才我们讲的主人可不可以留给留遗产给毛小孩这些议题，好像还有，呃，这些议题可以聊聊。不过时间好像不太够，我们是不是下一次再开一集来聊聊呢？嗯、好，我们是铁三角郭律师，我们是三姐妹。嗯，铁三角郭律师在这里，先跟大家说声新年快乐，我们明年见拜拜。拜拜